0: «Окскар.ру» представляет. «Свадебный джем» – свежий микс идей, советов
1: и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
0: Всем привет! С вами Свадебный Джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях очаровательная девушка Ольга Николаева, руководитель студии Танго Кафе, педагог-хореограф. Оля, привет! Привет, Юр. Спасибо тебе большое, что ты нашла в своем графике время и уделишь нам эти полчаса для того, чтобы мы побеседовали с тобой о таком явлении, как первый свадебный танец. Вообще, существует такое двоякое мнение о том, надо ли делать постановочный свадебный танец, или все-таки не надо делать постановочный свадебный танец. То есть, это первый танец, когда жених и невеста танцуют перед всеми гостями в качестве мужа и жены. Что ты, как вот педагог-хореограф, можешь нам сказать по поводу за и против постановки танца?
1: Ну, конечно, если вообще продумывается весь праздник мероприятия, то это наиболее, скажем, важный момент и очень символичный момент. Поэтому, конечно, я считаю, что если есть такая возможность, если есть время выделить на это, то это нужно делать, потому что сейчас, скажем так, Ребята многие готовятся и, как правило, об этом вспоминают, как о самом, самом приятном моменте не только они, но и их гости. Поэтому я считаю, что вот, ну, если задумались о качестве всего праздника, да и вообще, собственно, весь праздник — это память на долгие-долгие годы. Не только для них, но и родственников, да и детей и так далее. Поэтому, конечно же, хорошо будет и вообще здорово, если... Ребят подготовят, до да, этот праздник, и в том числе подойдут подготовки свадебного танца.
0: Ну, на самом деле, поддержу тебя в этом э, мнении. Я как организатор тоже всегда выступаю за подготовку свадебного танца. Конечно, понятно, это трата времени, да, это дополнительная, скажем так, нагрузка в подготовке всего торжества в целом, а, но все таки когда объявляют первый танец, да, в качестве именно супругов, и когда все взоры обращены именно вот э, на эту пару, да, которая выходит на сцену, там, либо в центр зала, конечно, в этот момент очень хочется видеть что-то особенное и запоминающееся. А скажи, пожалуйста, вот с твоего опыта, да, с твоей точки зрения, за какой период необходимо начинать подготовку к первому танцу?
1: Ну, в идеале это месяц-два. Скажу так, что у меня очень много было ребят, на самом деле, которые готовили танец за полгода. Вот, но они, как правило, приготовят его. Как правило, такой танец готовится такой серьезный, например, танго, да, стиль берется, тогда ребят готовят за полгода, вот. А как правило, и комфортно, и, скажем так, не забудешь, и свежо, и в то же время совсем не накануне, когда уже за две недели прибавляется куча-куча проблем, скажем, хлопот даже, это не проблем, а в подготовке там, вообще праздника. Желательно это делать за месяц, скажем так, не особо отодвигая свои дела, личные работы и бытовые, раз в неделю встречаться, собственно, пять уроков, которые я всегда советую, скажем, ребятам взять, достаточно для того, чтобы, во-первых, разучить какой-то стиль, ну и запомнить танец, потому что танец полностью идет постановочным, то есть каждое движение, жест, взгляд, рука там, э, они ставятся, продумываются вот как раз хореографом, вот, и предлагаются ребятам, ну и запомнить и, собственно, отрепетировать. На это... Я считаю, что по месяц, полтора вполне, вполне достаточно. То есть полтора-два месяца да. это так вот очень спокойная, да, комфортно, комфортная спокойно, подготовка. Да, да, И ты сказала, что пять занятий, да, вот твоя практика. Вот скажу так, что вот уже работая лет шесть, скажем, в подготовке, в помощи ребятам, на моем опыте вот пять это вот какое то такое оптимальное количество уроков для того, чтобы, скажем, ну не совсем так погрузиться, потому что естественно были пары, которые брали и 10, и более. Но 5 — это для того, чтобы выучить какой-то стиль, как правило, в таком характере. Ну, свадебный танец, да, кринолин, романтическое настроение. Как правило, это вальс. Вот. И на основе этого танца да, поставить танец под конкретную мелодию, которую я могу подобрать, помочь ребятам. Либо ребят приходят уже и приносят свою музыку. И в конце, даже на пятый урок, Бывает такое, да, что мы либо доделываем танец, либо даже репетируем, и, как правило, возможно, репетируем даже в том месте, где у них будет будущее мероприятие и будущий праздник, то есть в ресторане. То есть вот идеальное количество.
0: Идеальное количество 5. Да. Э, смотри, уже прозвучали такие э, наименования, да, как вальс, как танго. А вообще есть ли э, некие такие правила, да, какой танец нужно танцевать первый первой Может быть, мода какая-то есть на вот такие, опять же, танцы вот жениха и невесты в качестве супругов? Может быть, рекомендации, какой проще, какой сложнее выучить?
1: Ну, как правило, как правило, я, конечно же, предлагаю вальс. В чем преимущество? Станцевав танец на свадьбе, вы просто элементарно будете уметь вальсировать, то есть пара сможет танцевать вальс в любом месте, там, прибывав на праздники, услышав музыку вальса, в общем, уже муж будущий да, сможет пригласить свою жену, и, собственно, они смогут просто вальсировать в давние времена, это была норма его, собственно, жизни. Вальс доступен для, скажем, не особых способностей талантов. талантов. Вот. На самом деле нет такого, скажем, чтобы вот точно что-то рекомендовать, потому что, как правило, как традиция, да, рекомендую вальс, потому что он подходит по характеру э, танца и стиля, ну и, собственно, и события. И не требует специальной подготовки. Вот, да, и там особых данных. Да? Да. Mm -hmm. вот. Но на самом деле абсолютно нет э, ограничений Фантазия. У меня были настолько разнообразные номера э, свадебные, и никогда не было повторений, потому что это зависит от настроения ребят, от их собственных персональных данных, характера и так далее. Собственно, скажу так, что танго, конечно, в последнее время пользуется популярностью, потому что, ну, скажем, танго аргентинская вообще, Европа танцует достаточно активно, это входит в моду и в России тоже. Поэтому, да и характер экстравагантный привлекает, но для этого, конечно, надо учитывать, что либо платье нужно поменять, потому что в кринолине совершенно не будет всей красоты ног, скажем, потому что танго все-таки это красота ног. Вот. И тут, если уже решаются на выбор такого танца, то продумывают смену одежды либо свадебное платье в таком стиле. Вот. но на самом деле это может быть и сальса, и бачата, и рок-н-ролл, и на самом деле вот в последнее время еще модный вариант а, танцы сюрприза, что это такое, допустим, начало тот же вальс, либо лирическая какая-то романтичная любовная румба. Вот. А потом музыка меняется, мы решаем как, то есть либо это сюрприз, либо это звонок другу, как говорится, либо это взрыв или микс э, музыки диджеем. Вот. И потом может самая разнообразная эффектная музыка начаться. Очень часто и много мы это делали. То есть от рок-н-ролла до R&B, то самой-самой популярной музыки и в это тоже делали. И, собственно, даже не мешает кринолин, скажем, после лирического... Наступление началом нам как-то вот поиграть и поварьировать характер в серединке. Ну и вариант, что вернуться в конце опять можно к лирической теме, либо к совершенно, к совершенно другой. То есть даже микс бывает из трех композиций. И, собственно, в общем, куда летит фантазия, туда мы идем, абсолютно ничем не ограничиваемся. На самом деле, главное, чтобы он вдохновлял, нравился, и ребята от этого получали удовольствие. Собственно, это их праздник, и это самое главное.
0: То есть, в принципе, мы не ограничены в выборе стилистики танца, он может быть любым. Абсолютно, абсолютно. Но ты, как хореограф, педагог, можешь, например, подсказать, что это будет проще, это будет сложнее, здесь вам нужно больше времени затратить, да? да
1: конечно, условности просто каждому разучиванию есть. Скажу так, что у меня даже был танец в стиле такого, скажем, легкого джаза под музыку «Битлз». Очень часто
0: сталкиваюсь с таким вопросом, что достаточно сложно выбрать музыку на первый танец. Хорошо, когда у ребят есть своя мелодия, которую они помнят там, по времени там, своего знакомства, либо там, она символично у них ассоциируется да, с каким-то событием в их жизни, либо они просто ее вдвоем, да, обоюдно любят. Но как вот поступать, как и ты, да, вот поступаешь в том случае, когда вот ребята приходят танцевать, хотят, готовы именно заняться... Подготовкой своего танца
1: Но вот музыки нет и выбрать сложно Ну, я на самом деле Просто начинаю прощупывать Скажем, вообще характер И настрой ребят Понимать, что бы они хотели Видеть, ну, из ряда вопросов то есть начинают спрашивать вообще, какой у них праздник в принципе, может быть в каком-то стиле платья, может быть в каком-то стиле оформлен зал банкетный, ну бывает что в каком-то характере. То есть понимаю вот общую атмосферу праздника и тогда пытаюсь предлагать какие-то вещи. И на самом деле буквально да нет пару-тройку вещей мне говорит о том какие вкусы у ребят, что они хотят видеть, и, как правило, мы очень быстро находим то, что вот именно им нужно в данный момент. Да, если нет ну, того, чего им нравится. Конечно, хочется что-то такое необычное, особенное, индивидуальное это всегда очень важно потому что ну все индивидуальные и события и места и моменты тоже каждый индивидуально поэтому это легко на самом деле решается учитывая ну как бы мой опыт иногда возникает
0: мнение о том что а может быть нам под живое исполнение танцевать там под живой коллектив саксофон скрипку вокал
1: да, да, это достаточно часто возникало в моей практике, и ребята приносили либо минус мелодии, а потом мы приглашали певицу, либо встречались в ресторане последний раз, репетировали с ней, либо вот очень, скажем, популярная музыка из фильма «Мой ласковый нежных зверей» играл и оркестр, и полноценное исполнение. Собственно, конечно, это все ярко и богато, естественно, когда это живые люди и играют, и все это, скажем, эмоционально очень свежо, и, ну, если есть такая возможность, это, конечно, здорово. Это, конечно, То классно. Это да.
0: осуществимо
1: сложнее, но это выигрышнее смотрится и звучит. Конечно, да. Ну, Естественно, чем больше затрат, тем больше получаешь, скажем, результата и позитива, и впечатлений эмоциональных моментов, потому что свадьба вообще эмоциональный момент, скажем так. Часто приглашают маленьких хореографически подготовленных детишек, которые, скажем, оформляют такой танец.
0: Mm -hmm. вот. Тоже дети всегда выигрыш ну, да, на смотрите. Ну, во-первых, просто
1: по факту, что они просто очаровательные дети. А если они еще как-то умеют красиво встать, ножку вытянуть. А, а еще, если они одеты а, в образы ангелочков mm -hmm. и мальчики-девочки, то и выбегают то, с лепестками, допустим, роз, кидают на пару, это очень-очень романтично, очень трогает и дополняется танец особенным таким в общем, воз, ну, волшебным ощущением. И вот если еще есть такая возможность, скажем, пригласить детишек, у меня как раз, собственно, такие есть, вот, то все это, все это в комплексе в общем, делает события этого праздника, как первый танец, просто одним из важнейших таких моментов. Но, как ты рассказываешь, это целое шоу получается, если у нас живая музыка,
0: если ну, у нас да. дети хореографически, да, подготовлены с таким вот именно при номером, да, таким вот, который предшествует основному танцу, да. Если у нас постановочный танец очень красивый подготовлен, то, конечно, да, это такое красивое шоу, целый номер такой, который мы показываем гостям, мы радуем их этим выступлением. Да, да. Но знаешь, вот на практике знаешь, с чем сталкиваюсь очень часто. Ребята готовят номер, готовят, все хорошо, отрепетировали, знают, куда ноги ставить, выходят. Ну, музыка звучит, выходит, начинает танцевать, и платье слишком длинное или слишком широкое, каблуки не той высоты, и вот это, конечно, прям вот очень может смазать вот эту картинку выступления, как вот выходить из этих ситуаций, как предвосхитить, да, mm -hmm. и предотвратить такие ситуации.
1: Ну, для начала я всегда, ребят, прошу брать ту обувь, в которой они будут танцевать. Вот с какой каблуку, да, мы собственно даже и не предлагаем, если уж совсем боятся исп... запачкать, обвернуть какой-то, ну, там, пленкой, чтобы защитить. Но на самом деле это хороший момент, во-первых, разносить обувь, потому что, как правило, она покупается на один день. И, собственно, уже танцевать и пробовать движение именно в той обуви, в которой они будут танцевать. Это один из моментов. Я говорю об этом сразу. Другой момент. Я всегда спрашиваю, какое платье. Прямо изначально перед постановкой. Потому что, если это шлейф, мы его либо обсуждаем, что он крепится каким-то образом, либо а, он берется в руку, и тогда танец уже исходит из этих моментов, что в руке шлейф, и мы тогда все движения простраиваем вокруг этого. Вот. Либо а, широкая юбка, мы обсуждаем этот момент, что движения не должны быть близко у партнера и так далее. То есть это все решается буквально сразу, на самом деле, и тогда не бывает вот таких нюансов, которые возникают на самом празднике. И, конечно же, репетируем последний, допустим, урок у нас, он либо в кренолине, который вот кольца, чтобы ребята как бы почувствовали, и партнер, что ничего не помешает, потому что кольца, как правило, они мягкие и, в общем, трансформируются как нужно по шагу, вот. Ну и, конечно же, если платье в пол и не волоч... ну вот нет никакого подола, то ну, ничего не может помешать. Uh -huh. на самом деле, как правило. Потому что бывали и моменты, что я приезжала прямо перед мероприятием, вот прямо в день свадьбы, и мы вот репетировали уже прямо вот в костюмах. Бывает часто, что ребята приглашают меня как исполнителя, скажем, на свои праздники как танцевальный дуэт, потому что я уже давно танцую, скажем, на праздниках. Также мы проводим мои мастер-классы, как красивая картинка на праздниках. Вот. И мы также репетируем с ними перед самим выступлением и все 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 проверяем если что я прям там на свадьбе все зашиваю подшиваю, да чтобы ни в коем случае ничего не скажем помешало потому что я безусловно сама очень волнуюсь за каждую пару потому что это слегка конечно же мои ученики как как дети и какой-то момент с ними был прожит поэтому мы стараемся все эти моменты исключить. И, как правило, у меня никогда вот, ну, не бывает нюансов. Таких вот нюансов. Да, сюрпризов, сюрпризы. которые прям совсем mm -hmm. вот что-то нарушили, потому что достаточно времени за пять уроков потрачено, а пять 5 уроков по полтора часа — это э, предостаточное время, чтобы, во-первых, и не волноваться. Как правило, кто готовит танец, они себя слегка чувствуют артистами. Ну, Конечно, с стороны, безусловно, да, да, с одной mm -hmm. стороны, это нормальное ощущение, потому что уже не просто бытовой танец, скажем так, а он уже под готовлен. Вот. С другой стороны, они вот в этот момент как раз начинают забывать, что вообще-то праздник-то они делают для себя. И не на конкурс-то готовятся. И ни перед <связывающих> кем не выступают. А, собственно, вообще радуют и дарят подарок своим гостям, друзьям, вообще родственникам. И делают подарок даже просто самим себе. Просто делают свою историю. Вот так вот руками, вот <связывающих> по-настоящему. Поэтому они вот этот момент слегка упускают, начинают так сильно волноваться. Я с ними пытаюсь об этом говорить и, как правило, мне удается их успокоить и объясняю, что, ну, вообще-то их праздник, и они должны просто от этого момента вот забыть про все про движение. не в том смысле, что совсем забыть, но что движения не забудутся, потому что есть некая мужественная память и учитывая те репетиции, которые мы потратили, они уже этот танец не забудут никогда. Забыть про э, сами движения, а именно танцевать и получать удовольствие от эмоций, от, скажем, наслаждения танцем друг друга. И как правило, им удается переключиться, потому что, ну, скажем, уроков Достаточно было, они движение все помнят и проходит вот это волнение, совершенно ну, нелепое на самом деле. Вот. И получается действительно очень-очень яркие события. Мне там ребята пишут, благодарят. На самом деле, мне сам самое такое приятное было письмо, когда написала девочка, говорит, плакали все, даже мальчишки. Ну да, это говорит о том, что эффект, в общем, достигнут. Оля, а вот если
0: все таки тебя нет рядом, то есть пять занятий прошли, тебя на площадке нет, ребятам танцевать первый танец, они волнуются. Вот есть какой-то универс такой способ избежать волнения, как-то минимизировать его, или хотя бы, когда ты, вот, как ты сказала, да, все-таки находишься на сцене и выступаешь, не
1: показывать да, того, что ты волнуешься, того, что ты где-то ошибся? Ну, во-первых, первоначально им надо сказать, что никто не знает, что они будут танцевать. Никто, кроме хореографа. А он никому не расскажет. Раз. Во-вторых, это настрой, просто психологический настрой, да. Во-вторых, все, что они сделают, будет казаться, что именно так и должно быть. И так вот запланировано. Единственное, что может выдать смущение, и люди поймут, что что-то не так, это вот показав на лице, либо там дама как-то начинает подсказывать вести, либо как-то партнер. Но эти моменты мы все избегаем в нашей подготовке. Вот. Ну и другой момент, просто сказать, что да забудьте про всех, вообще сконцентрируйтесь друг на друге, вы танцуете друг для друга, получите удовольствие друг от друга, танцы и так далее. И на самом деле вот это самое это важное, нужное слово, да? слова да и действительно они переключаются и и все идет все по маслу да.
0: Слушай, ну да, замечательно. Мне кажется, такие универсальные советы да, по поводу именно того, как себя нужно подавать и вести для того, чтобы действительно это было красивым номером, именно артистичным и э, чистеньким, там, без, без помарочек. Да, и, без, э, и самое главное, да, получить удовольствие от танца. Это, в принципе, для чего все это делается. Оль, ну смотри, время потрачено, то есть там, два, там, три, кто-то четыре месяца занимался танцами. Станцевали, ура, получилось. Что потом делать? с этими навыками. Все-таки жалко же бросать,
1: понимаешь? Ну, конечно, да. И я, естественно, об этом говорю. Вот, и рассказываю, что вообще, ребят, это замечательный досуг семейный. И многим парам а, это нравится. Многим парам нравится так проводить время вдвоем. И скажу так, что многие у меня остаются и занимаются и продолжают заниматься. Дело в том, что помимо свадебного танца, да, у меня существует... Студия. Она называется «Танго кафе». Почему «Танго кафе»? Многие спрашивают, а что там, кофе продают? А, кофе дают, просто угощают, не только кофе, чай. Вот. Дело в том, что просто в буэнос есть такие места, где а, люди собираются, выпив чашечку кофе, потанцевать, либо даже взять урок какой-то. То есть это, как правило, небольшие места, небольшая площадка, пространство, легкая барная стойка, и люди, собственно, приходят пить кофе, чай, общаются и танцуют. Вот. вот такая идея моего моей студии как бы реализовалась, и многие пары после такого досуга, проведенного пять уроков со мной, да, остаются и приходят на уроки, скажем, танцев, как правило, это танго, естественно, но также это может быть и латина, и сальса, и бачата, то есть направления разные есть, вот, и занимаются, на самом деле, так, скажем, раз в неделю, попив, ой, выпив чашечку кофе, потанцевать, посмотреть, себя показать. Собственно, это остается в их, скажем, жизни и остается навсегда. Бывает, что через год они готовят уже не только вальс. Вальс был первый танец, танго второй. Да,
0: и там уже, глядишь, к 25-летнему да, юбилею да, да. они всю программу бальных танцев
1: Богатая жизнь, что замечательно, На
0: самом деле у меня был опыт подготовки юбилей свадьбы 25 лет, и вот супруги, они на протяжении очень долгого времени, занимаются танцами. Они танцевали прекрасный венский вальс. А, и ты знаешь, мне кажется, что это прекрасное именно совместное времяпровождение. Особенно, конечно, если оба супруга получают удовольствие от танца, а не так, что у жены хобби там, вышивание, а ну, у, да, у да, мужа да. рыбалка. Хотя это тоже может присутствовать. Но если раз в неделю вот, э, ребята, да, будучи супругами, уделяют время друг другу и своему совместному хобби, мне кажется, это только укрепляет. Одно и действительно очень разнообразивает и
1: обогащает досуг. Ну да, да, конечно, тем более танго, скажем так, но не просто танец такой легкий типа латино. Я скажу так, Европа, да, все знают, кто выезжает, даже на паром и на пароме садятся. Вечером все танцуют от мало до велика, но в основном даже зрелый возраст. Все умеют, знают движения какие-то, и вот все вот эти социальные танцы за границей умеют танцевать. Вот. И сейчас это входит в моду и в России тоже, и это действительно хорошая тенденция, потому что танец, он не просто создает, скажем, физиологию телодвижения, он позволяет держать такую внутреннюю, ну, скажем, внутреннее понимание друг друга скажем так, без mm -hmm. слов. Поэтому это действительно очень важно. И кто вот это почувствовал, тот уже никогда, ну, скажем, не откажется от такого досуга, потому что это очень укрепляет и внутренние семейные отношения, и вообще э, отношения мужчины и женщины. И, ну, это, это прекрасно, если люди в этом находят себя и приходят к этому. И да.
0: получают от этого удовольствие. Да. Оля, ну вот плавно подходит к концу время нашего с тобой эфира традиционный вопрос. Возможно, ты о чем то хотела рассказать, а я тебя не спросила. Или напутствие пожелания нашим слушателям.
1: Ну, я рассказала, собственно, про свою школу, про студию которую жду всех желающих на подготовку танца, да и вообще просто заниматься танцами, проводить время и, собственно, получать это удовольствие. Да нет, я на самом деле хочу пожелать, это хорошая вообще тенденция в России, что пары, которые готовят праздник свой, они ну, вот как-то подходит ко всему очень качественно. И вообще, я считаю, что уровень жизни в России начинает вот это об этом говорит, вот как раз подниматься выше и выше. То есть мы как-то хотим не просто вот посидеть за столом, а красиво, в красивом месте, с красивым, скажем, оформлением стола. Ну, в общем, это всего... все это говорит о том, что культура в России поднимается, мне это приятно и безумно, потому что европейская жизнь and now. Немножко. Просто вот да.
0: чувствуется: видимо, ты много времени проводишь в Европе, у тебя все на таком сравнении идет именно беседа. То есть, ты как-то внутренне, видимо, всегда сравниваешь традиции, тенденции и образ жизни в России и в Европе. Но на самом деле я тебе хочу сказать, что свадьба почему очень важно подготовить свадьбу качественно, детали все проработать и действительно сделать праздник красивым и шикарным, потому что даже с точки зрения психологии э, считается, что вот хорошо проработанный, подготовленный свадебный праздник — это такая очень хорошая основа начала семейной жизни, потому что это первое совместное мероприятие, первое значимое совместное мероприятие, и сделать его вот именно на высоком уровне является ну, опять же, основой и некой гарантией да, фундаментальной и
1: качественной дальнейшей семейной жизни. Вот-вот-вот, очень правильно, потому что, я скажу так, даже подготовка свадебного танца это тоже некая подготовка именно отношений. Скажу так, я иногда себя чувствую семейным психологом в этот период, потому что сразу же возникают, ну, естественно, сразу же оголяются отношения, сразу видно кто, как, куда, над кем, ну, руководит, не руководит, ну, в общем, на самом деле это действительно, действительно очень-очень важно, и Здорово, да, потому что танец тоже является неким таким испытанием отношений, потому что терпение вырабатывается у ребят, и внимание, отношения к друг другу, это, это действительно, тем более, что если они организационно смогли договориться во всем, да, в празднике, в том числе и в танце, это же тоже, скажем так, некие ролевые отношения то это шикарный, да, действительно, Значит, на фун там, фундамент, фундамент. Значит, крепкой, они крепкой да, да, да в любом случае, в любой ситуации, в любом конфликте найдут компромисс, действительно. Соглашусь с тобой.
0: Спасибо тебе большое за время, которое ты провела в нашей студии. Я тебе желаю дальнейших творческих успехов. Пусть количество твоих учеников, да, и последователей в твоем деле, вот, танец, и особенно, да, я знаю, что ты специализируешься на танце. Танго растет. И будем рады снова увидеть тебя в студии. А нашим слушателям сообщаем, что все вопросы вы можете задать нам через наш сайт, через твиттер на сайте art И будем рады вашим вопросам. И будем рады снова видеть Олю у нас в студии. Спасибо. Спасибо,
1: Юль. да. да спасибо за приглашение. Спасибо тебе. Пока. Угу, пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru